0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises avec un invité exceptionnel aujourd'hui, Jean-Louis Etienne, médecin, explorateur, grand spécialiste des mondes polaires. Il se lance dans un nouveau défi avec son PolarPod, une plateforme océanique conçue pour dériver autour de l'Antarctique. Cette mission scientifique, c'est aussi un défi technologique, industriel. On verra comment c'est parti le rendent possible, notamment Cegid, le leader du cloud créé par Jean-Michel Olas. Et puis dans Smart IDs, une startup à l'honneur, comme tous les jours, on découvrira Circule Egg, ou comment transformer et valoriser les coquilles d'œufs. Voilà pour les titres, on prend la mer, tout de suite avec Jean-Louis Etienne et le Polar Pod. Bonjour Jean-Louis Etienne, Bonjour. Euh, heureux de voir que le projet PolarPod aboutit, je vous avais reçu il y a quelques années sur, oui. sur RTL, l'idée oui. elle était magnifique, elle était séduisante mais l'horizon euh, en, encore un peu lointain, vous y voyez plus clair aujourd'hui, oui. vous, vous en êtes où Est-ce que vous avez une, une date de démarrage tiens, en tête
1: alors la date de démarrage, si vous voulez, ça a été il y a quelques jours l'annonce officielle du, de l'expédition, parce ouais. que c'est un montage qui, qui prend du temps, avec un démarrage dans le courant circumpolaire, donc mmh. cet, cet océan qui fait le tour de l'Antarctique, en fin 2023.
0: Fin 2023. Donc là,
1: on ouais. se rapproche effectivement de l'échéance, parce qu'il va falloir construire le PolarPod, etc. Donc mmh. on est, le processus est enclenché, on va ouais.
0: dire. Alors euh, ce, ce, ce projet, ce PolarPod, euh, cette idée là de, de tourner, ça va durer un an, c'est ça euh... Non. Ça a augmenté. Ça, va ça a augmenté. Oui. On a nous a demandé, les oui. chercheurs nous ont demandé de faire deux fois le tour de l'Antarctique. Donc ça prend plus de temps. deux tours du monde, oui. ça va prendre trois ans. Ça va prendre trois ans. C'est quoi les demandes des scientifiques, justement, des chercheurs
1: La première demande, c'était on a besoin de mesures in situ de longue durée. Ça veut dire, on a besoin de s'installer sur cet océan. Là, on parle des 50e hurlants hein, que les marins du vent des globes euh, fréquentent tous les quatre ans. Oui. Difficile d'accès, loin. Coûteux. donc l'idée c'était quel type de vaisseau permet de séjourner sur cet océan de tempête, on va dire, dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Donc le PolarPod permet ça, et l'attente des scientifiques, un, c'est un acteur majeur du climat. Vous voyez cet océan qui fait le tour de l'Antarctique, c'est un acteur du courant, circumpolaire mondia... du courant océanique mondial, et deuxièmement, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète parce que cette immensité d'eau froide capte le CO2. Les eaux froides, beaucoup plus mmh. que les eaux tempérées. Donc, on on est... voit bien les
0: enjeux environnementaux. Quoi. Il faut, il faut... Et c'est mal connu
1: aujourd'hui, c'est ça On bon. sait que c'est un acteur majeur ouais. du climat. Euh, la performance sur la durée n'est pas connue. On va ramener une mesure si vous voulez, qui va valider la performance de cet océan. Ce qu'attendent les chercheurs, c'est de savoir la performance vraiment de cet océan, de sa capacité à absorber le CO2. Mmh. Et la stabilité du polar pod, parce qu'il est très stable, même dans la grosse mer, ce tube, vous voyez, mmh. il est ancré dans des eaux profondes. Hein. Donc c'est ça qui lui donne la stabilité. Et à la surface, il y a un treillis, la mer nous passe à travers. Donc on n'est pas secoué par la vague. Mmh. Et cette stabilité va permettre de mesurer avec grande précision l'échange entre l'atmosphère et l'océan, notamment le CO2. Hum.
0: Alors, il fait quel, on va présenter un peu le, la bestiole, là. il ouais. fait, il fait quel, quel poids, quelle taille Alors, ce PolarCode Alors, tonnes.
1: 1000 tonnes. 1000, 1000 ah. tonnes en charge, ça fait 100 mètres de haut, ouais. donc 80 mètres sont sous la surface. Mm -hmm. Personne n'habite sous la surface, c'est un flotteur ouais. avec un laisse de 150 tonnes au fond. C'est cette prise dans les eaux stables profondes qui lui donne sa, sa, sa stabilité. Il y a... Il y a trois marins de la marine marchande et quatre ingénieurs qui vont travailler à bord.
0: Qui sont dans la nacelle
1: au-dessus, au ça la nacelle au-dessus. Donc, ouais. ce sont des professionnels. Donc, on nous a demandé de faire des études de mal de mer. <rire> Qu'est-ce qui se passe là-haut ouais. En fait, c'est une très grande stabilité pour les gens que j'ai évoqués. Ouais. Nous avons fait des essais sur des maquettes, sur des bassins à vagues, à l'Ifremer, à Brest. À l'école centrale de Nantes. Et donc, on se rend compte que c'est un navire extrêmement stable.
0: Et alors, on va, faire, on va regarder quelques images, un extrait de la vidéo de présentation, pour comprendre déjà comment vous allez l'emmener le, euh, jusque-là et, le, et le mettre en place. Regardez.
1: Pour répondre à l'attente des scientifiques, nous avons conçu le PolarPod. Sans motorisation, il sera tracté à l'horizontale. Ce vaisseau révolutionnaire répond à trois exigences être économique, écologique, grâce aux énergies renouvelables et très stable dans la grosse mer. Arrivé dans le courant circumpolaire antarctique, le polar Pod sera mis à la verticale par remplissage des ballasts à l'eau de mer. Le lest en béton de 150 tonnes, situé à 80 mètres de profondeur, assurera une grande stabilité dans cet océan de tempête que les marins ont baptisé les 50e hurlant. En quoi c'est un vaisseau écologique ce PolarPod Alors, euh, il n'a pas de moteur. Ouais. Le moteur principal c'est le courant le courant circumpolaire qui nous entraîne, donc on va se déplacer à la vitesse du courant entre 0,5, 0,7 et 1 nœud, c'est-à-dire entre 1 et 2 km h hein Et puis deuxièmement, on est autonome à l'énergie, puisqu'on a six éoliennes, là c'est un schéma ancien, maintenant on a six éoliennes mmh. qui vont nous donner de l'électricité suffisante avec deux packs de batteries qui vont stocker et qui nous donnent l'énergie électrique nécessaire pour l'ensemble de la mission.
0: Mais alors comment vous faites s'il si, euh, y a des icebergs, par exemple, il faut quand même pouvoir oui. éviter ça, <rire> je, crois, je crois que ça fait partie des rencontres possibles oui, dans oui, ces coins-là. Oui, vous avez raison, ça c'est l'obstacle.
1: Oui. Alors d'abord on va doucement, et l'iceberg va lui aussi doucement. Oui. Donc déjà au radar, on va se dire, tiens, on a peut-être une route de convergence on a peut-être des, des, des vitesses de dérive différentes. Mmh. Et là, il faudra s'écarter de notre route. On a il euh, y a deux ailes de part et d'autre sur lesquelles on met des voiles asymétriques, ou d'un côté ou de l'autre, okay. qui vont nous permettre de marcher en crabe un petit peu et de nous éloigner lentement euh, des icebergs. Okay. Ça, c'est le principal obstacle, effectivement.
0: Okay. Euh, ce, ce courant, la circumpolaire, euh, il, il, il traverse, donc il parcourt combien de kilomètres Et puis surtout, on, on, on est dans plusieurs océans, d'une certaine façon, voilà. c'est ça Alors,
1: c'est une courroie de transmission, on va dire, ouais. entre les trois océans, l'Atlantique l'Indien et le Pacifique. C'est le seul océan qui fait le tour du monde sans rencontrer de terre. Vous voyez, il tourne autour. Donc, euh, en, en, dans ce sens, c'est un, un acteur majeur de la circulation océanique mondiale. Ça fait 22 000 km de circonférence. Et à la vitesse entre 1-2 km/h, ça va nous prendre peut-être 3 ans. Il mm -hmm. euh, y, a, y a le seul obstacle que vous avez effectivement... Euh, mentionné, c'est l'iceberg, mais c'est peut-être une très grosse vague. Alors, le bureau Veritas, donc, qui est une agence de certification, donc on est passé par toutes les certifications, à la fois la Commission centrale de sécurité des navires, le bureau Veritas, il faut valider cette construction, et le bureau Veritas nous a demandé d'affronter la vague cinquantennale. C'est une vague de statistiques, seuls les ordinateurs l'ont vue, <rire> elle fait 38 mètres de haut, ouais. vous voyez, 38 mètres de haut de creux à crête, voilà. elle arrive toutes les 18 secondes pendant 3 heures. Donc il a fallu faire des maquettes, des nouvelles études pour affronter tout ça. Donc ça c'est un obstacle, les obstacles c'est essentiellement les vagues, mais le Polar Pod si vous voulez, s'il rencontre cette vague géante, quoi, il va se coucher, mais c'est un culbuto, quoi, il reviendra ouais. à la verticale. Et, et donc
0: il est conçu pour supporter les conditions de mer 50e ouais. Murland, vous nous l'avez dit, qui sont particulièrement
1: euh, rudes. Vous allez pouvoir observer la, la faune aussi oui. euh... Ça fait partie des objectifs Oui, hein oui. une autre particularité, si vous voulez, de ce bateau, c'est qu'il est silencieux. Et donc, à 80 mètres sous l'eau, on va mettre des hydrophones, c'est-à-dire des, des micros sous l'eau. Mm -hmm. Et par acoustique, on va faire un inventaire de la faune parce qu'on connaît la signature sonore de toutes les espèces. On écoute, si vous voulez, et donc l'ordinateur va nous dire tiens une baleine bleue, tiens un orque, tiens du creil, voilà. Et donc, pendant trois ans, c'est ça qui est important aussi de cette, de cette mission, ça va durer trois ans, mais on va, on va faire des analyses, on va faire de la recherche... Euh, aux quatre saisons. Aux quatre saisons pendant deux ans. C'est-à-dire, on va y être l'hiver, l'été, etc., toutes les saisons, chose qui n'a jamais été entreprise, C'est un projet de combien de d'années, ça, Jean-Louis Etienne, pour vous euh, Ces dix ans, entre la première idée qui n'était pas celle-là, euh, la première idée, j'avais inventé une énorme bouée, si vous voulez, un grand verte, euh, une chambre à air qui pouvait être à cheval sur plusieurs systèmes de vagues, mais ça pouvait parler bien. Et donc le, 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 treu, le tronc central, c'est une idée donc, euh, avec laquelle on a travaillé avec un bureau d'études qui est à Lorient. Pendant deux ans, j'ai travaillé aux États-Unis parce qu'il existe un navire de ce type-là, comme ça. Et puis je suis revenu en France et ça fait dix ans, dix ans de travail, à la fois technologique et à la fois la recherche de financement qui est un, qui est un lourd travail. C'est un métier de chef d'entreprise que vous,
0: que vous menez depuis, de, de, depuis plusieurs années autour de PolarPod.
1: Oui, mais d'une manière générale, une expédition est une entreprise, vous voyez, parce que, et en fait, le chef d'entreprise que l'on est quand on monte une expédition, il faut faire avancer tous les curseurs en même temps, si vous voulez, administratifs, juridiques, financiers, technologiques, de manière à ce qu'il y ait une convergence au un moment donné que tout le monde arrive en, en, ensemble, quoi. Et le, et le budget qui est une épreuve d'endurance.
0: Justement, j'allais vous en parler <rire> du budget, parce que le financement, il est, vous en êtes où Il est totalement
1: bouclé, presque à, bouclé 75-85%, il est, il est bouclé, oui. C'est du public-privé C'est un, c est c est un, un mix. partenariat public-privé. Oui. Euh, L'État, l'Agence Nationale de la Recherche et le Secrétaire Général pour l'Investissement financent la construction. L'investissement est un investissement d'État. Et moi, de mon côté, l'exploitation, c'est-à-dire l'expédition elle-même, c'est du financement euh, privé avec la recherche de partenaires. Donc c'est Gide qui est un de mes premiers partenaires. Ils vont nous rejoindre début.
0: dans un court instant.
1: Ouais. Voilà, et d'autres partenaires aujourd'hui. Nous avons des grandes entreprises de l'énergie, que sont euh, la Fondation Total, EDF, euh, Mersenne, mmh. Axo Nobel. Enfin, il y a euh, Spi Batignol. Vous voyez, j'ai cherché les grandes entreprises qui ont... Un impact et une action et une capacité à, à agir sur la transition énergétique.
0: Et bien justement, on va écouter le, le discours de, de Cégide, l'un de vos partenaires, et puis on va voir à quel point ce, ce projet a une dimension internationale aussi. pour parler de la dimension industrielle, internationale, pédagogique de cette mission PolarPod j'accueille Valérie Thomassin, directrice marketing et communication de Cégide, bonjour bonjour Thomas, bienvenue, heureux de, de vous accueillir, Cégide, entreprise créée par Jean-Michel Hollas en 93 créateur de solutions de gestion dans, dans le cloud pourquoi vous êtes là, pourquoi vous vous êtes engagé dans ce, dans ce projet PolarPod à, à côté de Jean-Louis Etienne oh,
2: à côté de ce cher Jean-Louis Etienne <rire> Il y a trois... ça compte hein, Jean-Louis Etienne ça dans compte, ça compte <rire> et Écoutez Thomas, je crois qu'il y a trois raisons. Mm -hmm. La première, c'est que le projet PolarPod, qui est juste incroyable, nous ressemble en fait. Mm -hmm. avec, tout, avec humilité évidemment, euh, parce que notre raison d'être chez Cégide, c'est ouvrir les possibles. Alors, ça veut dire quoi, ouvrir les possibles mm -hmm. Ouvrir les possibles, c'est aider nos clients à pouvoir euh, supporter leur projet, leur permettre d'ajouter de la valeur dans leur métier, l'exercice de leur métier. Mm -hmm. Donc nous, on ouvre les possibles dans les logiciels de gestion, avec nos RH, nos DAF, etc., Jean-Louis va ouvrir les possibles. Donc il y a déjà une petite, une petite sensibilité, on va dire. La deuxième chose, c'est qu'on a des valeurs. Donc ce n'est pas des valeurs qu'on a déclarées sur des posters un jour, mais on les a allées les chercher dans l'ADN de, de Cégide. Il y en a trois. Il y en a une qui s'inspirait de nos clients, puisqu'on fait beaucoup de co-création avec nos clients. Il y en a une autre qui s'appelle « S'engager ensemble ». Donc déjà, il y a un lien. Et la troisième, surtout, c'est « Explorer toujours ». On a une boîte de technologie, on fait 80% de chiffre d'affaires dans le SAS, donc on est continuellement en train de chercher. Et l'exploration, c'est quand même la spécialité de Jean-Louis. Donc, euh, donc ça nous ressemble. Et, et puis je dirais la deuxième, c'est que... Comment résister à Jean-Louis <rire> Comment La résister force de ben Non, mais il n'y avait pas eu grand-chose à persuader. Ouais. Je crois qu'on est tous essayé de faire une petite quelque chose. Et on a envie de faire quelque chose en tant qu'être humain. Donc, on ne réglera pas tout d'un point de vue climatique. Mais au moins, soutenir des, des, des entreprises telles que celle-ci, mm -hmm. c'est juste magnifique.
0: Alors, Jean-Louis Étienne vous l'avez un petit peu dit, mais sans partenaires économiques, industriels, privé, mais aussi public, il y a, ce projet, il n'existe pas. C'est une évidence,
1: mais euh, il faut le rappeler. Oui, il ne peut exister d'abord dans ce partenariat public parce que l'investissement est important pour la construction. Ouais. Et ensuite, ce qui, ce qui me plaît dans ce, dans ce partenariat public-ruel, c'est que la recherche d'une manière générale va devoir de plus en plus s'appuyer sur, sur le privé. Mmh. Et donc, en France, l'éducation sur ce rapprochement avec le privé est, est encore assez lente. Donc c'est cette confiance qu'il faut, il faut créer. Et on n'est pas un record, on n'est pas un exploit, on est dans la science fondamentale. Mmh. Et entraîner des partenaires, si vous voulez, sur de la science fondamentale, on n'a pas de business plan le, au sens où on va gagner, on va euh, atteindre un truc accessible. On est dans la recherche fondamentale sur des domaines, bien sûr, sur lesquels les entreprises sont sensibles, climat, biodiversité, impact anthropique.
0: Mmh. Ouais. Mais d'ailleurs, on ne l'a pas dit, c'est un projet qui coûte cher, c'est quel budget, le PolarPod Je ne
1: peux pas vous en parler, dans la mesure où, effectivement, on est dans l'appel la, la, la d'offres auprès des chantiers publics. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est, enfin, comme tous les, ouais. les appels d'offres, quelque chose dont qu on ne dévoile très, pas de manière... C'est très
0: réglementé. C'est très réglementé de informer
1: les, 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 les chantiers
0: mmh. sur, effectivement, l'enveloppe qui est proposée. Ouais. Euh, Valérie Thomasin pour, pour une entreprise, c'est aussi un enjeu interne. Comment vous allez mobiliser euh, vos collaborateurs et puis votre écosystème d'une manière générale dans, autour de, du, du projet de, de, de Jean-Louis Etienne
2: Alors, ça a beaucoup cette dimension-là. Donc, mmh. comme, on, comme je vous l'ai dit, euh, la valeur, euh, s'engager ensemble mmh. et explorer, c'est encore une manifestation. Euh, le point important, c'est en fait, on sponsorise ce projet mm -hmm. en vrai sponsor, classique on va dire, mais nous sommes aussi mécènes à travers notre fondation. Notre fond de don de, fond de fondation, alors c'est pas exactement le terme, c est, c est de, ça s'appelle un don. Euh, fondation. de dotation. Fond de dotation, voilà, c'est ça, merci, le terme exact. Ouais. Fond de dotation. Donc, euh, et dans cette, cette, ce fonds de dotation, il y a 400 000 euros qui sont investis tous les ans, donc il y en a un petit morceau qui ira, qui ira pour, pour le projet. Et puis il y aura aussi tout un pan d'engagement de, numérique pour, pour aider, parce que ouais. c'est notre métier, bah oui. la, partie, la partie numérique.
0: Il y a aussi votre expertise. <rire> qui peut servir oui.
2: Voilà, et il y a un, tout un volet éducatif mm. donc ce volet éducatif nous intéresse beaucoup euh, dans le cadre de, de ce fonds parce que euh, nous allons essayer d'être le relais encore une fois à notre humble échelle mm -hmm. de, de pouvoir faire ce relais éducatif ce qui est tout un pan du, du projet de Alors
0: justement Jean-Louis Étienne ce, cette dimension pédagogique et là je, je, je dis un projet international parce que ça, ça peut intéresser mm. évidemment les, les élèves les jeunes du, du monde entier on parle de la ouais. planète hein, on parle pas ouais, voilà, ouais. on parle d'un enjeu planétaire une, comment une, vous, vous allez oui, le, le, le
1: mettre en œuvre? Ça. Une expédition, si vous voulez, c'est l'occasion... D'abord, vous avez une légitimité. Vous êtes le mec qui est là-bas, qui oui. va vous parler d'eux. Vous voyez cette, cette légitimité vis-à-vis -vis des, des élèves et mmh. du public. Donc, on a déjà cet impact du, du terrain. Et ensuite, ça se construit. On a un réseau d'enseignants qui décortique l'ensemble du programme scientifique et hein, informe en troisième, en seconde, ou une école d'ingénieurs, mmh. les choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Je vous donne un exemple, le Polarpod était le... Le, le sujet du concours général des sciences de l'ingénieur en 2017. Le concours général, c'est les établissements scolaires ouais qui recrutent leurs meilleurs élèves pour ce concours national. Donc, est, on est déjà engagé dans un processus qui est, qui est très, très riche. Et le partage en temps réel, aujourd'hui, on peut faire du direct, si vous voulez, on peut faire visiter virtuellement euh, tout ça. Donc, c'est une, une manière très attractive de créer des passerelles pédagogiques. C'est très puissant, en fait, comme outil.
0: Donc, ça veut dire que vous, vous serez à bord pendant...
1: Euh, pas les trois ans, hein. <rire> Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Ça fait long vous 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 faire le Je pense que je vais faire... Il y aura une relève d'équipage, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, il y aura une relève d'équipage régulière, tous les quoi tous les deux, mois. deux, mois, deux mois personne ne va rester trois ans pas ou
0: alors il faut vraiment avoir envie une de bon. ah, voilà. c'est ce que j'allais vous dire, il faut avoir envie de souffrir pour y rester trois ans voilà. d dans
1: même. une relève d'équipage tous les, tous les deux mois je, je pense que je ferai une relève de, je, sur chaque océan
0: ah oui, évidemment. Et donc, ça veut dire que vous pourrez dialoguer, euh, évidemment, il y aura des moyens de, euh, de dialoguer en direct dans des médias pour faire parler du projet, mais aussi avec les, avec les élèves, quelle que soit leur, leur classe, oui. leur âge.
1: Oui. On, a, on a un comité, effectivement, où euh, il y a une personne qui est détachée du CNRS pour animer la communication scientifique mm -hmm. hein, auprès des, des établissements euh, scolaires, des ingénieurs. Enfin, C'est c'est euh, déjà très en place et c'est très performant vous voyez moi j'ai un certain âge aujourd'hui j'ai commencé les projets pédagogiques à partir des expéditions il y a très longtemps vous voyez et aujourd'hui je... Ma... mes, mes fans entre guillemets <rire> ils ont 50 ans
0: ils ont mon âge. C'est un peu nous, hein. ils oui. Ils ont mon âge. Dire. Des
1: gens qui, qui ont suivi, qui m'ont regardé quand j'étais au sûr, Vous avez fait rêver, Après, vous avez fait rêver, exactement. gamin. Oui. Et déjà, on avait, on avait déjà enclenché des projets pédagogiques qui étaient très performants. Quoi. Et ils en ont entendu parler à l'école ou à la maison. Voilà. Mais ça fait longtemps. Et je, moi, je suis passionné par la pédagogie. C'est une façon, c'est la mise en scène des connaissances. Ça, c'est fondamental. Mettre en scène la connaissance pour la rendre attractive. Ça, c'est.
0: Et, et alors, on n'a pas tout à fait répondu sur la partie interne pour les 3000 collaborateurs de, de, de Cégide. C'est aussi ça. Y a des, on les imagine se sentir partie prenante de, du projet pour l'Arpod. Ah,
2: complètement. Donc, à travers ce fonds, y a, on a des, des collaborateurs qui sont mobilisés. Il hein, oui. y, y en a quelques centaines quand même. Donc, euh, ils vont prendre ça à bras-le-corps, c'est sûr. Parce que déjà, on a ça, ça frémit déjà dans l'entreprise pour oui. dire alors, ça démarre. démarquant. Oui. Ça, c'est certain. Et puis, bien sûr, euh, on a eu beaucoup de retours. On a, on, a, on a annoncé il n'y a pas très longtemps Ensemble. On a eu beaucoup de retours. Les gens, les gens sont, sont juste inspirés, inspirés, juste inspirés. Et donc pour nous, c'est c'est un temps long parce que ça va prendre un peu de temps hein, oui. notre affaire. Oui. C'est un temps long sur lequel on va pouvoir communiquer et suivre l'expédition de Jean-Louis oui. avec avec euh, enthousiasme hein,
1: en mmh. tout cas. L'interne a... d'une entreprise, oui. c'est oui. très très c'est très fédérateur. Ça, je me suis toujours rendu compte, ça. ça crée un écosystème au sein même de l'entreprise.
2: Mmh. Ce qu'on a pas dit, Thomas, si, c'est qu'en euh, début d'année, l'année dernière, quand on a eu le premier confinement, on savait déjà qu'on allait faire ça, mais on attendait, on était dans les starting blocks. On a fait venir Jean-Louis Etienne euh, dans une visio un hein, ouais. Teams euh, et on a fait un espèce de moment de respiration. On était au, au fond de notre premier euh, confinement, tout le monde était en télétravail mmh. et ça a juste déclenché un truc génial.
1: Hein,
2: C'était
1: bien. Ça a boosté
0: les énergies de, de ah, mais, de, de tout le monde. Je voudrais, il nous reste un peu plus de deux minutes, Jean-Louis Etienne, pour, pour terminer, revenir sur l'enjeu le, le, principal de ce que représente ce, euh, ce courant euh, euh, qui fait le tour du monde, là, cet océan qui, euh, et qui croise les trois océans, euh, en termes d'absorption de, de, du carbone. Pourquoi oui. c'est un puits de carbone Comment ça marche Qu'est-ce qu'on qu sait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce que vous
1: espérez Alors, apprendre les aussi Les océans sont des puits de carbone. Le, le CO2 que l'on émet en excès, si vous voulez, la moitié reste dans l'atmosphère, c'est ça qui est responsable du réchauffement climatique, mmh. une autre partie est absorbée par la terre le côté ter terrien de notre planète c'est-à-dire le vert, mmh. la chlorophylle le pigment de chlorophylle par photosynthèse il n'y a que la nature qui peut recapter le CO2 qui est dans l'air il hein. n'y a que la nature, donc à terre c'est toute la végétation, les prairies les, les, les forêts, etc et en mer, il y a deux façons d'absorber de, le CO2 d'une part, ce qu'on appelle le phytoplancton, les herbes planctoniques, le verre, si vous voulez, de l'océan, ouais. exactement, il y a le verre à terre, le mmh. verre de l'océan, et ce qu'on appelle la pompe biologique, et il y a ce qu'on appelle la pompe physique, c'est-à-dire la dissolution du CO2 dans l'eau, voilà. Et le CO2 se dissout beaucoup plus dans l'océan Austral que nous allons étudier, parce que ce sont des eaux froides, et deuxièmement, c'est un océan agité, et quand il y a des vagues, ça cap, si vous voulez, ça brasse du CO2, ça brasse l'atmosphère, mmh. et donc ça l'amène à, à disposition de, des herbes planctoniques. Donc c'est, si vous voulez, l'océan Austral absorbe la moitié du gaz carbonique de absorbé par l'ensemble des océans de la planète. Et le, le fait de le mesurer pendant trois ans aux quatre saisons en permanence va nous ramener la performance précise de cet océan dans la capacité à réguler le climat. C'est très attendu pour les modèles climatiques.
0: Est-ce qu'on sait d'ores et déjà si le réchauffement climatique a, euh, altère, On justement le On le craint. Oui,
1: il y a une crainte, effectivement. Le fait que la température monte, comme je vous dis, c'est performant parce que c'est froid, ouais. mais ça se passe des fois à quelques dixièmes de degrés les transformations, vous voyez Donc, euh, euh, le niveau de l'océan monte de 3,2 mm par an. Le, la température de l'océan augmente L'océan absorbe 93%, c'est énorme, de l'excès de chaleur du réchauffement climatique mmh. est absorbé par les océans. Donc l'océan est un grand régulateur du climat et donc cette campagne qui est inédite va apporter de, beaucoup d'informations.
0: Merci mille fois euh, Jean-Louis Etienne, merci. Dire, merci Valérie Thomasin c'était passionnant de, de vous recevoir et bon vent, on peut le dire là vraiment clairement <rire> oui, à, votre, à votre polar pod, vous n'en manquerez pas, ça c'est sûr, 50 e hurlant. Bon courage, on sera avec vous évidemment et on vous suivra euh, de très près tout de suite Smart Ideas, une start-up à l'honneur.
2: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à
3: impact positif.
0: La bonne idée du jour est signée Yacine Kabech. Bonjour, vous êtes le fondateur de Circuleg. Alors racontez-moi quand, avec quelle idée vous l'avez créée
3: Exact. Merci beaucoup. Donc, merci de nous donner l'opportunité de présenter notre entreprise. Donc, euh, Circuleg est né euh, bah, il y a un an, jour pour jour. On fête notre anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire. <rire> merci beaucoup. Et euh, donc, en fait, euh, c'est donc il y a un an, euh, j'étais en j'étais étudiant à lagro école d'ingénieur en agronomie et agroalimentaire. Mmh. Et euh, j'avais pas spécialement de vocation d'entreprendre. Je voulais en fait juste me renseigner sur les thématiques euh, du gaspillage alimentaire à l'échelle industrielle. Et donc là, pour ça, en fait, j'ai rencontré vraiment différents directeurs d'usines. Euh, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait 12 millions de tonnes de coproduits qui étaient rejetés par les industries agroalimentaires qui étaient actuellement peu voire pas valorisés du tout. Mmh. Et donc euh, suite aux discussions, je me suis concentré en fait sur les directeurs de casseries Donc euh, les casseries, c'est des usines en fait qui cassent les œufs séparent le blanc du jaune et ensuite revendre ce blanc et ce jaune à d'autres industries agroalimentaires.
0: Alors on ne soupçonne pas qu'il y a ce marché-là aussi et donc votre idée c'est de récupérer alors évidemment récupérer les coquilles et les valoriser ça suppose de faire quoi Ça suppose quelle technologie
3: Exactement, c'est ça. En fait nous on part du principe que les coquilles en fait ont une vraie valeur ajoutée et donc pour ça en fait on a développé un procédé innovant dont d'ailleurs on vient de déposer le brevet qui permet de séparer les deux constituants de la coquille donc la coquille externe et la petite membrane qu'on connaît tous blanchâtre. On va voir lorsqu'on décale un œuf. Parce que chacune a de la valeur, de la valeur.
0: Et, peut, et peut être utilisée dans, dans un circuit différent, c'est ça, ça
3: Alors nous, pour l'instant, on, on les valorise vers le même secteur, dans les, oh. les mêmes secteurs. Ouais. Donc en fait, la coquille externe, c'est riche à 98% de carbonate de calcium. En mmh. gros, c'est du calcium. Mmh. et On les valorise vers l'alimentation animale, du pet food, les animaux de compagnie, ouais. compléments alimentaires et cosmétiques. Parce que alors, déjà, c'est un meilleur impact environnemental, parce qu'aujourd'hui, l'alternative, c'est le carbonate de calcium qui vient des carrières de calcaire. Et donc, du coup, et en plus de meilleures propriétés nutritionnelles, bon, je vais passer le nom barbare, mais avec moins de métaux lourds, moins de nanoparticules, etc.
0: Donc, ça, c'est pour la partie la coquille.
3: coquille. Et alors, la membrane La membrane, donc elle, c'est vraiment un produit innovant et à valeur ajoutée, à haute valeur ajoutée, parce qu'elle est riche en plein de biomolécules, donc notamment le collagène, hyaluronique, la cisialuronique, la chondroïtine sulfate. Et en fait, la membrane en tant que telle, elle a des propriétés prouvées au niveau donc, du soutien de la fonction articulaire, la bonne santé de la peau et des cheveux. Et donc, euh, donc, en fait, ces deux produits, voilà, on les valorise sur le marché du complément alimentaire, du pet food et de la cosmétique. Et donc, c'est euh, 40 000 tonnes de
0: coquilles disponibles exact. en France euh, chaque année, c'est ça Exact, c'est 40 ouais, donc 000 tonnes. Donc, c'est un marché euh,
3: euh,
0: assez gigantesque. Et, et vous produisez une nouvelle matière première, c'est ça
3: l'idée Exact. En fait, euh, en fait nous, les, les, on récupère les coquilles, donc directement on-site, donc chez les casseries ou en fait pour éviter tout le transport en amont. Et euh, ensuite, donc, euh, on les pulvérise, on les on le broie, hygiénise, et forcément, on sépare la coquille membrane et on les revend en tant que nouvelle matière première. Donc, on fait le lien entre deux filières qui n'existaient pas en fait, ce lien entre les filières de l'industrie agroalimentaire et les filières du cosmétique, complément alimentaire, etc.
0: Alors, c'est une idée toute jeune. Vous nous l'avez, vous ouais. fêtez vos, vos un an. Euh, vous êtes dans la phase de levée de fonds. C'est ça, vous en êtes où
3: Exactement. Donc, alors aujourd'hui, voilà, on a prouvé le, le concept de séparation coquille membrane. Mmh. On est en train de faire donc le scale-up. Donc, c'est la montée en échelle du prototype à, la, à tout simplement l'unité pilote. Mmh. Et donc, on souhaite avoir une première usine en septembre 2020. Et donc forcément, il y a une levée de fonds qui est prévue donc en juin 2021. Donc on vient de commencer ce qu'on appelle le roadshow, donc c'est-à-dire aller contacter les investisseurs, etc.
0: Vous êtes en train de découvrir ce, ce, ce que vous me disiez, ce métier d'entrepreneur. Complètement. <rire> c'est quoi C'est un apprentissage aussi, un nouvel apprentissage.
3: C'est clairement un nouvel apprentissage. En fait, ce qui, enfin, voilà, je, est, on est tous heureux au sein de circuler enfin, en tout cas d'après le retour qu'on a, parce que justement, c'est un apprentissage constant. Tous les jours, on, on apprend de nouveaux sujets. Lorsqu'on apprend un nouveau sujet, on le modèle, parce que forcément à notre entreprise et ensuite on retraite, on passe à un nouveau sujet. C'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat.
0: Quelle ambition vous avez parce que il y, y a pas pour ce que vous allez faire, ça n'existe pas aujourd'hui. Ce lien entre les deux filières n'a pas été fait, c'est ça
3: Non, c'est ça. Voilà, exactement. En France aujourd'hui, il n'y a personne qui euh, donc fait ce lien ouais. et euh, donc on a forcément des concurrents euh, en Europe et aux, aux États-Unis, mais euh, voilà, c'est aujourd'hui, c'est ils n'ont pas cette vocation en tout cas de avoir un modèle et positionner en fait leur machine à, à, à la sortie de toutes les casseries de France ou du monde.
0: Et, et donc, quelle est l'ambition d'une entreprise comme Circuleg, toute jeune comme, euh, comme
3: ça, comme ça Alors, bah, l'ambition, déjà, c'est voilà, aujourd'hui, nous, la coquille d'œufs, c'est une preuve de concept. C'est-à-dire qu'on voilà, comprend, il y a toute une réglementation liée aux sous-produits animaux, le marketing, forcément, rendre un coproduit qui était donc un déchet en ouais. quelque chose de sexy pour d'autres filières, filières. Et donc, aujourd'hui, voilà, on commence sur les coquilles d'œufs, mais demain, ce qu'on souhaite, c'est reproduire ce modèle-là sur euh, tous les coproduits. Et eh bien voilà, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci oui. beaucoup. Merci euh, Yacine Cabèche. bon vent
0: à, à Circuleg. à bientôt sur euh, Bismart. Voilà, c'est la fin de euh, cette émission. Vous pouvez nous retrouver euh, sur Bismart.fr évidemment euh, ou alors sur les box, euh, les horaires de diffusion, vous les connaissez. C'est 9h, midi et euh, 20h30. Bismart, la chaîne des audacieux et des audacieuses. Salut à toutes et à tous.